0: bienvenidos mi nombre es francisco javier garcía y esto es tijuana experience de podcast el podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios anécdotas ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación aquí al Tijuana Experience Podcast. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias por la invitación. <risa>
0: Borer Arquitectos, eh, muchas felicidades por su nombramiento, el, 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 el galardón que, que acaban de agarrar. Ahorita vamos a ir platicando sobre eso, pero me gustaría conocerlos un poquito, sobre todo muchas gracias y mucho gusto. ¿Quién les gusta empezar a
2: presentarse? Pues bueno, yo soy Alberto Montemayor, este, tengo ya 31 años y soy arquitecto, también le hago a la actuación, escenografía. Uh, y pues aprendís de todo, ¿no? Okay.
1: Bueno, mi nombre es Cristian Galicia. Igual formo parte de este grupo de arquitectos. Soy eh, egresado del tecnológico de Tijuana. Tengo 27 años y, pues, un apasionado por la arquitectura.
0: Perfecto. Puro galgo, habimo, a, a, estamos aquí, es que en, en confianza. ¿Cómo nace esa, esa inquietud de aprender o, o de estudiar arquitectura? Por lado.
2: Ok, pues bueno. Realmente yo siempre he sido muy visual desde que me acuerdo y siempre me, me llamaba la atención varias cosas cuando era niño, entre, entre ellas puentes y cosas bien altas como edificios, pues yo siempre me sorprendía. Entonces, cuando estaba en la prepa, noté que no sabía qué quería estudiar. Entonces hice un test y decía, arquitectura. Y yo dije así, okay, pues claro, siempre fue tan obvio. Y entré a arquitectura y pues... De repente pensé que no era eso y al final mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Pues termina y luego decides. ¿Qué? Terminé y pues mira, de repente conecté con, con compañeros súper talentosos y de repente pues armamos el taller y pues míranos, ahorita estamos ya en un podcast. <risa> en tu caso, Cristian, ¿cómo, ¿cómo surge eso de la inquietud de estudiar arquitectura? Pues
1: yo lo veo un poquito de manera espontánea, no no fue planificado. Realmente yo no pensaba estudiar arquitectura. Incluso mis visiones fueron más hacia la ingeniería, por cuestiones de antecedentes. Por un papá que, que se dedicaba a la construcción, que es, él es contratista. Entonces yo no visualizaba la arquitectura, o no diferenciaba tal cual la arquitectura de la ingeniería. Yo pensaba que era lo mismo realmente. Eh pero por cuestiones matemáticas donde uno trata de evadir el cálculo y otras situaciones. <risa> Menos teniendo la, la presión de tu papá ahí como que... Sí, realmente él dice, no, pues ingeniería, ¿no? Eh, pero no, yo tomo la decisión arquitectura porque me resultó un poquito más fácil, ¿no? Ya conforme estudié la carrera, pues fui descubriendo más y más y apasionándome más, a más, más y más de esta profesión, ¿no? Perfecto. ¿Cómo...?
0: ¿Cómo se la pasan en esa etapa de estudiantes de arquitectura? Sobre todo ahí arriba en Otay, que es un poquito aislado. ¿Cómo, cómo se la pasan?
2: <risa> pues la verdad yo... O sea, aquí sí nos diferenciamos un poco, o mucho, Cristian y yo. Este, Yo la verdad que pues me aventé semestres de más, reprobaba. Este, Mientras estaba estudiando arquitectura también hacía teatro. Entonces a veces... Le daba todo mi tiempo al teatro, a veces a la arquitectura, a veces a las fiestas y pues a veces no rendía, ¿no? No me rendía, no me rendía el tiempo de, de estudiante, tanto que no me rendía que pues, pedía extensiones ¿no? okay. para que me rendieran. Entonces, pues semestre extra, clase extra.
0: Y hasta cierto punto es una ventaja que tienes en la universidad, que te puedes dar de baja, puedes sacar ciertas materias el problema es cuando te topas con una materia que está seriada y, y ahí te trabas un poco me ¿no? tocó
2: con, con una materia que se llama estructuras okay. entonces yo reprobé volví a reprobar, reprobé tres veces y me dijeron sabes qué pues, pues ya. ya la tercera ya era la última a menos que pidas una prórroga extra y te, tienes, tienes que mandar una carta al comité <risa> Mandé mi carta de comité. Se la mandas al presidente. Ajá, y, de de esa y... y era mucha burocracia y al final me la dieron, pero con la condición de que nada más llevara esa materia en un semestre. ¿Qué? Pues me cayó así <risa> como el meme, ¿no? De que, ah, está bien. Y por dentro, güey, muy, muy feliz, pues una materia en todo sí. el semestre nada más.
1: En tu caso, Cristian ¿cómo y, fue? Pues fue un poquito muy, muy distinto a <risa> la situación de Alberto, ¿no? Mientras él vivía, eh, disfrutaba la carrera realmente como cualquier joven de su edad, realmente yo no me permitía esa situación, ¿no? Yo me casé muy joven, entonces realmente le dedicaba 100% y no es que más a la carrera, ¿no? Entregar todo lo que fuera posible, incluso tiempo extra aprendiendo otras cosas, workshops, este, ¿qué? En tutoriales de en YouTube de programas. Este y obviamente trabajando, ¿no? Trabajando en la carrera y aprovechando al máximo todo esto. Todo este conocimiento para en un futuro poderlo aplicar, ¿no? Eh, de, de esa forma fue como viví mi, mi carrera más, okay. más dedicada.
0: Traemos un background tecnológico, dibujantes, nos enseñan la obra y todo, pero este, obviamente tuvimos muchos maestros similares. De hecho, varios maestros tuvimos iguales. Pero para ustedes, ¿qué es la arquitectura? Para ti, este, ¿qué es la arquitectura? ¿Cómo percibes tú la arquitectura?
2: Bueno, realmente es una pregunta que te hace sudar a cualquiera, ¿no? Siempre es como que, ¿qué es para ti la arquitectura? Y es la presión de que si eres arquitecto, pues respuesta magnífica. Entonces, yo pienso la arquitectura como un un ente, o bueno, vamos a llamarle un arte, porque realmente es parte de las bellas artes. Entonces es un arte en el que tú tienes que equilibrar entre la proyección, el diseño y la construcción. Entonces tienes que estar pensando en tres cosas al mismo tiempo para lograr un objetivo y el objetivo principal de esta es darle al usuario final, en este caso un humano, bueno no necesariamente un humano, pero un ser vivo, darle un, un espacio en el que se sienta protegido de la intemperie, en el que se sienta cómodo, si puede hacer que se sienta feliz, hazlo que se sienta feliz, que tenga esta conexión con, con tu mundo o con la naturaleza o con el contexto, este y, y pues realmente es como, como este... Este, como esta sopita, ¿no? Este caldito de todo eso. Que sea un poquito de cada cosa para que realmente sea algo, algo, algo bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que es la arquitectura, en, en mi opinión, parafraseada de todo, ¿no? No, oh, muy
0: válida. Y más por el lado que tú, tú, traes, tú traes tu background de, de teatro y traes esa combinación que muchas veces. Eh, la arquitectura dramática o las diferentes expresiones, ahí las vas a reflejar. Sí,
2: claro, ves, tú, eh, arquitectura emocional, Exacto. la sensación, qué te hace Exacto. sentir estar en ese espacio, qué te recuerda, entonces, ah. parte de, de lo que le agregamos aquí al taller, ¿no? También.
1: Y, y, y realmente yo también encuentro ese equilibrio, ¿no? Debe ser ese equilibrio entre las disciplinas que, que convergen en la arquitectura, ¿no? Para tener un resultado. Pues idóneo, ¿no? De, de nada nos sirve mucho el proyectar muy bien si no hay un equilibrio de conocimiento económico o de procesos constructivos que nos lleven a, a realizar un buen proyecto, ¿no? Entonces okay. yo creo que va, va por ahí, ¿no? ese es pensamiento de, de ese equilibrio. Ok. Lo más seguro
0: es que tuvieron teoría de la arquitectura con el maestro arquitecto Alfredo Mesa, ¿o no la tuvieron ustedes con ese maestro?
1: Yo, no, yo, yo sí tuve. Sí, no.
0: ok. ¿Qué es para ustedes, o vamos a empezar acá de este lado, Cristian. ¿Qué es para ustedes la teoría de la arquitectura y cómo la, la, cómo la percibes?
1: Okay, yo creo que es lo que le da sustento o le da valor al, al quehacer o al resultado arquitectónico, ¿no? Eh, pienso que no hay un... Si no hay un trasfondo de investigación, de, de análisis sobre la arquitectura, el contexto y sobre otras situaciones que nos lleven a teorizar y a, y a pensar la arquitectura, pues al final de cuentas van a dar un resultado simple que pues se da co comúnmente como construcción, ¿no? Es así como nosotros lo llamamos. Y, y realmente, pues esta teoría, pues nosotros tratamos de aplicarla realmente a nuestro trabajo, ¿no?
0: Sobre todo que me gustó mucho los sketches que, que suben, eh, los parties que están manejando, mm. En, en, en el take muchas veces no los manejaban, habían y te pasabas esa etapa, a mí me tocó varias veces que el resultado era lo que te importaba, a mí en lo personal me importa mucho el, el party el proceso, los sketches eh, la manipulación de, de los módulos, ustedes manejan sobre todo lo que percibíes manejan las maquetas, los volúmenes ¿qué nos, qué nos
2: dices a eso? Pues sí, realmente lo, lo de la pregunta esta que estaba haciendo me parece interesante este en la forma en la que nosotros lo, 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 lo vemos, ¿no? Entonces, eh, realmente todo esto de la teoría es algo que realmente al final no se ve, pero es un background súper enorme que tienes que tener en cuanto a proporción, en cuanto a estética, en cuanto a color, en cuanto a textura, en cuanto a material, en cuanto a todo, 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 todo lo que, lo que contiene la obra final. Este, tiene un contexto o tiene un background de teoría arquitectónica, porque pues, realmente no puedes ejercer la arquitectura si no tienes todo este conocimiento, toda esa teoría, por así decirlo, todas esas imágenes o todos estos escritos que te, que te aventaste, ¿no? Y, y con respecto a lo de los sketches de la escuela, sí, sí es cierto, porque éramos como más tecnicones, ¿no? Sí. Como que regla y, y, y líneas delgadas y líneas gruesas. Y, y yo me acuerdo que cuando yo entré a la escuela era, era muy malo con, con mis dibujos y mis sketches. Y después, cuando estaba en la, en, en la escuela, me acuerdo que se burlaban mis amigos de mí porque tenía dibujo muy feo, ¿no? Pero después este, miré una, un sketch de Frank Gehry fue como que dije... que ¡Ah! ¿Te, te, 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 te vas burla. a burlar? Ajá, o sea, no, no, no es necesariamente el producto final, sino lo que quieres decir con el dibujo. Lo que... Lo que... Lo que debería de contar, ¿no? Yo
0: también me baso mucho en, en el aspecto de no, no necesariamente como arquitecto tienes que saber dibujar, ¿no? Sino muchas veces tu arquitectura es, es escrita o es, o es descriptiva más bien. Y, y, y ahí es donde me gusta, donde vi reflejado eso que, que a mí me, busca, me gusta investigar y, y, en el, y estudiar, ¿no? Por eso andamos acá. Ahora, ¿de dónde sale el nombre de Border
1: Architect? Pues surge como una evolución eh, de de lo que veníamos haciendo anteriormente. ¿Has comentado algo? Eh, sí, realmente veníamos como un, como un proyecto escolar que surgió durante la carrera, se fueron sumando como un colectivo de diseño, de arquitectura, es lo que queríamos realizar, pero realmente el nombre viene de, pues, de Border, de donde somos, sentirnos un poquito identificados con este nombre y apropiarnos realmente de este nombre nos ha ayudado a... A nuestro quehacer arquitectónico, ¿no? Eh, ese es mi. mi sentir sobre lo que viene siendo el nombre de Border Architect. ¿Se sienten
0: identificados con estar acá en Tijuana y, y el
2: nombre? Pues sí, realmente. Cuando estábamos cambiando este de nombre, pues se se notó como un poquito en, 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 en el taller, porque de repente teníamos otro nombre. Cuando nos cambiamos a Border fue como, ok, pues con todo, ¿no? Este, vamos a darle ahora sí duro y, y, y dale. Entonces sí siento como que nos representa, porque nosotros, bueno, Cristian es de Sonora, yo, yo soy de Mexicali, este, bueno, naciste allá, pero pues ya, ya ves, como, el, como ¿no? la gente de Tijuana, ¿no? este A lo mejor podemos nacer en otras partes, pero ya estamos aquí, ya somos tijuanenses, y, y si sí, esto de la frontera o del border, pues, sí nos... Sí, sí nos da como esta apropiación, sí nos sentimos como parte de, de, del movimiento de la frontera porque, pues, bueno, estado aquí. Entonces, cuando decimos border, al principio fue como, como medio raro, pero luego pusimos border arquitectos y cuando ya pusimos lo de arquitectos fue como sí, o sea, sí ya, border arquitectos, no nada más border porque se siente como en inglés y, oye, estamos en México, somos mexicanos, también queremos estar allá, también tenemos intenciones border architect. Sí, no, Entonces, pero es parte de Tijuana, ¿no? Parte usar de...
0: usar las ciertas palabras en inglés, otras palabras en español, en mi mismo nombre del del, del podcast, ¿no? Tijuana Experience. Ándale. Eh, creo que eso los, los, nos identifica acá como, como tijuanenses que somos, o que yo sí soy de aquí y he crecido toda mi vida aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo es para ustedes ser su propio jefe y representar ya a una oficina? Es algo... Complicado, hay veces dices no me la creo, a veces tengo que ir a la oficina, ahorita no sé cómo le están haciendo con el COVID, pero ¿cómo, cómo, cómo llevan eso?
1: Pues, pues realmente, más allá de, de, de otras aportaciones que pueda haber, yo pienso que es el, el tener esa libertad del proceso creativo, ¿no? Comentabas, ¿no? El, el saber elegir realmente los proyectos ideóneos para nosotros ha sido pues muy gratificante, ¿no? El, el poder seleccionar, coger, deshacer y volver a rehacer eh, proyectos que a lo mejor no podríamos tener esa libertad en otros lugares por cuestiones este pues laborales, ¿no? Claras. Incluso muchas firmas de arquitectos pues tienen una línea sí. eh, donde pues hay que seguir esa línea, ¿no? Y en ese caso nosotros pues esa libertad que hemos tomado nos ha ayudado bastante.
2: Sé que ahora en este momento nosotros somos los que ponemos la línea, ¿no? Nosotros decidimos, o sea, nosotros ponemos nuestra mano de arquitectos y decimos, eso es lo que queremos para el taller. Entonces ya cuando tenemos colaboradores, es como, ok, nuestros colaboradores nos están ayudando, pero esta es la línea que queremos seguir. O sea, eso es lo que queremos decir nosotros con el, con el proyecto, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos y lo que queremos decir. Claro, que también a veces aceptamos sugerencias porque pues, es, lo enriquece, ¿no? es parte de, le da la, la, la esencia también de la gente que trabaja en ello, pero pues al final de cuentas nosotros tomamos la decisión de la línea, a dónde queremos ir y pues al final de cuentas, ahora sí somos, somos los, nuestros propios jefes si nos sale bien, felicidades que bueno, y si nos sale mal es un riesgo que están también, corriendo. ¿no? Ajá, también somos los propios jefes y pues ni no <risa> tienes, tienes que... Tienes que... Son, son tres, ¿verdad? Ustedes somos los tres. principales
0: ¿Cómo, cómo unifican eh, alguien se carga de la estructura, alguien se carga del estético, ¿cómo, se, cómo unifican ese? Porque es, es complicado, o a lo mejor puede ser muy sencillo, ¿no? Eh, ¿Sabes qué, Cristian? Tú te encargas de la, de la estructura, ¿no? ¿Sabes qué? Tú te encargas de la estética. Y van. ¿Cómo hacen esa, esa reunión de, de, de un proyecto cuando llega? ¿Cómo lo atacan? ¿Cómo lo perciben?
1: Realmente, pues, es una participación conjunta, ¿no? Eh, Alberto, con este lado de artístico, de arte su aportación muy importante pero siempre nosotros asesorando o apoyándolo en nuestra experiencia no que vendría siendo en obra en mi caso claro. pero Hernando que él se especializó pues ahora sí que en lo financiero en lo administrativo donde nos ayuda a
2: bájense de su sueño y vamos sí. a hacerlo sí o sea es que realmente cada quien tiene claro. como su parte en el taller no y a veces como que de repente chocamos pero cada vez como que menos no ya como que nos vamos dando cuenta para qué es bueno cada quien. Y es como, oye, pues nos tenemos que aventar un, un modelo acá rapidísimo. ¿Qué onda, Cristian? ¿Te lo avientas tú? <risa> no, pues sí. O, ¿qué onda, Cristian? Es que salió este cliente y, y, y quiere ver una, una casa, ¿no? ¿Qué onda, Cristian? Pues tú aviéntatelo. Sí. Oye, pero es que nos está pidiendo el número. ¿Cuánto va a costar? ¿Hernaldo? ¿Qué onda? Y Van se lo avienta, ¿no? Entonces, o, hoy tenemos que juntar con el cliente. Pues, ¿quién va? No, pues voy yo, ¿no? Pues ahí voy yo. Entonces... Ya como que empezamos a agarrar nuestro rol cada quien, cada quien empieza a hacer una cosa o, y también tenemos nuestras juntas, estas creativas, ¿no? Que oye, nos cayó proyecto pues grande o proyecto bueno o algo que a lo mejor nos motiva a todos. ¿Qué onda? No, pues entre todos. Ah, que sea de esta manera, hay que ponerle un patio interior, que el sistema constructivo sean vigas que las ventanas hay que ponerlas verticales, horizontales, ah, hay que poner este material, entonces nos empezamos a aventar entre, entre nosotros este, la, la junta creativa y pues decimos, bueno, pues ya tenemos esto, pues ahora nos repartimos repartimos a nuestros colaboradores también a ustedes les toca esto, esto y vamos a ver cómo sale, ¿no? y empieza, empieza a trabajar, empieza a trabajar
0: ¿Se puede decir ahorita que ya Border tiene un, un, un estilo un, un sello que ya la ves su arquitectura y dices, ah, puede ser de, de Border
2: pues ojalá. O, 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 lo, o lo han
0: percibido así. Sus diseños ojalá. reflejan algo así o. Pues,
1: pues al final de cuentas, no tratamos de seguir una. O, o
0: sea, yo es... los veo muy similares. Sí, sí, sí. Los. Sí. Eh, lo que me ha tocado trabajar a mí es una continuidad, ¿no? Uh -huh. A lo mejor un proyecto empieza chico, pero dices, esto lo quería reflejar en el otro proyecto uh -huh. y ustedes se lo llevan. Es como una,
2: una adición de su otro proyecto sí, o cómo la ven ustedes. Sí, es que se cuenta que. O sea, aquí Cristian es como muy muy bueno con todo esto de diseño y como que nos apoyamos mucho en Cristian en, en, en esto y de repente pues empezamos a notar una línea en la que, en la que empezamos a correr que metíamos metal, que empezamos a usar col os colores oscuros que de repente metíamos maderas este, claras para hacer contrastes y, y, y de repente es como que órale, ok, ok, vamos por aquí, vamos por acá ya sabemos que esto sí nos gusta ya sabemos que esto otro no nos gusta tanto y pues nos damos cuenta que lo, lo que nosotros percibimos es como formas simples, este, moduladas, para que sea más fácil con respecto al material, claro. este, material que podamos conseguir en la región. El metal nos resulta buena idea y, y como que narra esta, y te acuerdas, narra esta barrera metálica que todos los tijuanenses vemos de repente <risa> ya sabes que es... Una frontera, la, el border, la frontera, la línea, y ya sabes que es de, ¿De, de Tijuana, de, de, de Tijuana y, o de toda la frontera tijuanense-estadounidense, ¿no? Y, y, y te acuerdas del material, que es metal. Claro. Metal, te acuerdas del metal, entonces nosotros lo traemos y es como, nos gusta trabajar con el metal, se ve bien el metal, tiene una línea que nos gusta, los colores, este, las maderas también, entonces pensamos, digo, ojalá que la gente pueda distinguirlo, porque pues. Es algo que nosotros hacemos como con, con, con intención, ¿no? Claro. Que nos gusta, que, te, que tiene cierta estética. Pues, Cristian es como que el que nos, nos está como acarreando a eso. Dice, <risa> esto es, güey, por aquí es. Y todos, ¿Y, sí, güey. Sí, realmente. Tú eres el culpable entonces, Cristian. Es... Sí, sí, <risa> Christian... Real,
1: Realmente, pues, me, nos sentimos identificados con esos materiales por los procesos industriales de la ciudad, ¿no? Sabemos que Tijuana se caracteriza por ser una ciudad... Eh, manufacturera, no, no, no precisamente del acero, pero sí en los procesos eh, industriales, ¿no? Uh -huh. eh, de igual forma tratamos de que los procesos constructivos sean muy pragmáticos. Entonces todo eso se ve reflejado en, en el diseño, ¿no? Y al final de, del, del día, pues también eh, esa es una. no sé si llamarlo antecedente, ¿no? Yo no, no, no soy este. ¿Cómo se le dice cuando no distingue los colores?
2: Como daltónico.
1: Daltónico. No, no, no soy daltónico 100%, pero no logro percibir los colores tan, tan claros. Entonces, eh. eso me, me ha resultado <risa> en la carrera <risa> es, muy, es... muy difícil, ¿no? El, el saber utilizar eh, colores pasteles. Esos, esos no, no, los puede, no los logro identificar. Entonces, siempre mi línea fue hacia eso, ¿no? Como colores monocromáticos. Y de igual forma, ¿no? Es, es algo que eh, como arquitectos nos gusta, ¿no?
0: Okay. Qué bueno que mencionas como arquitectos. ¿Qué, qué es lo mejor para ti, Alberto, ter, ser arquitecto?
2: Ay, <risa> o sea, hay varias cosas que me gustan mucho, ¿no? Pero últimamente he estado, empezamos con una obra en, en la Rumurosa, de una cabaña este, con contenedores. Entonces, de repente... Ir hasta la rumorosa una hora y media, dos horas de camino y percibiendo todo el contexto, los árboles, los encinos que están por Tecate, las piedras, ida, vuelta, cómo quedaron los paisajes quemados. E eso es algo que me empezó como a... que nunca había tenido y que empecé a disfrutar mucho, ¿no? O sea, un camino, una hora y media de camino, sentía yo como que sal estaba saliendo de vacaciones. Y ahí iba, ¿no? Y en, manejando y... De verdad que me, me gusta mucho esa parte de, de trabajar como arquitecto y pues otra que me gusta mucho es la mágica sensación de tener algo en papel y luego verlo construido. ¿no? Okay. Bueno, más me... sí, sí,
1: sí, realmente todo este proceso creativo, no yo creo que el resultado es, es un reflejo, obviamente, pero todo el proceso, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? El, el éxito se disfruta no llegando a la cima, sino en el transcurso. Del igual, proceso. Igualmente, en, el, en la arquitectura sí lo, lo sentimos, o los, lo, lo, lo siento, ¿no? Ese camino desde que llega el proyecto por a la mesa, y, y se planifica, y empieza uno a, ide a idealizar, a pensar, eh, de igual forma, el resultado de tenerlo en, en, en escrito, porque a veces empieza con un pensamiento, empieza claro. con una imagen referencial, y al final de cuentas llegar al resultado donde tenemos estas imágenes de, 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 del resultado, ¿no?
0: Nuestro podcast, como lo mencionamos antes o lo mencioné antes, es, de, es Tijuana Experience. ¿Qué es para ustedes vivir aquí en Tijuana y ahorita sobre todo proyectar y construir en, en la ciudad de Tijuana?
2: Que Tijuana es una... Una ciudad sota que, que de repente pensamos que no, pero es un monstruito de ciudad. Y algo que me gusta mucho de la ciudad es que es una variación así rica, una rica variación de pensamientos, de conocimientos, de sabores, de ideas. Y eso como que está enriqueciendo a la ciudad. Como que siento que de repente ya nos están volteando a ver... Y como que nosotros decimos, sí, sí estamos aquí, ¿no? Y, y, y sí estamos curadas. <ríe> o sea, sí, sí sí somos buenos. O sea, estamos aquí, si sí somos buenos en lo que hacemos. Y sí nos gusta hacerlo. Y sí nos gusta que nos vean. Entonces, sí es esta sensación de que... Sí, Tijuana es una ciudad protagonista. Sí, Tijuana es rebelde. Sí, Tijuana tiene de todo. Es artística, es rebelde. Es este... Pues está, está renaciendo y, y yo me siento igual que Tijuana. O sea, me siento igual que como ella está. La verdad que yo también así me siento.
1: Y realmente el estar aquí es, es de una cierta forma entender estas, estos fenómenos y estas dicotomías de que existen. De estar en una ciudad que quiere ser parte de Estados Unidos, pero no lo es por cuestiones políticas. Pero también estamos demasiado alejados del centro del país que a veces no nos voltean a ver. De, de distintas formas, como comentaba Alberto. Pero, y, y generamos esta Borderland, nuestra propia ciudad, donde nosotros ahora sí que tenemos nuestros propios ideales, nuestras propias culturas, que a veces dicen, no, pues no tenemos cultura, pero realmente es la suma de todas las culturas que convergen en, en una sola ciudad y se ve reflejado en su gastronomía. En, a veces, este, queremos que eso se vea reflejado en la arquitectura también. Entonces, todo, todo esto, estas dinámicas es es muy apasionante.
0: Ahorita, parafaseando lo que decías, Alberto, este ¿cómo entran o cómo deciden ustedes entrar a este concurso? Sobre todo poner el Business Center eh, que está dentro de la Plaza Patria, meterlo a concursar. ¿De quién nace la, la, esa inquietud? Me gustó mucho que tú dices, hey, ¿sabes que Tijuana es ese y esto, pero acá estamos nosotros que también queremos ser eso. ¿De dónde nace eso de ustedes? Porque a mí, a, a mí se me hace súper interesante que ustedes se expongan.
2: Pues mira, realmente desde que empezamos el taller, Cristian me dijo, oye, yo quiero que hagamos un taller, pero no quiero que hagamos como un taller de arquitectura así como normalito, como los, los de todo mundo que a los dos años pues ya deja de existir, ¿no? Yo quiero salir en revista, yo quiero que seamos de los buenos. Le dije, pues, pues va. Entonces, realmente Cristian se encarga mucho de, esa, de eso, ¿no? O sea, Ve, ve, concursos y me dice, oye, ¿qué onda? Está este concurso, entramos, pues entramos. Oye, está este otro concurso, entramos, pues entramos. Y a veces no me dice nada tampoco y mete, como por ejemplo, esto de los <risa> Este fue, fue. ¿Quién fue? La, la...
1: No, mandé, lo que pasa es que el colegio de arquitectos de Tijuana eh, lanzó una convocatoria o invitación, más que nada, darle promoción a, a este, este concurso de, de, de premiación de diseño. Donde pues eh, sale como resultado eh, el, ciertas arquitecturas de Tijuana más relevantes. Eh, por ahí participaron otros arquitectos. Eh, y, y ese fue el pues el, el método, ¿no? Por medio de invitación y de, de parte del colegio, ¿no? Y, y pues al final de cuentas decidí comentarles a los compañeros: Oye, ¿sabes qué? Está esto. Pues vamos a intentar. No, no pasa nada, ¿no? Es la primera. ¿Eso ¿Fue su primera competencia
2: o...? No, nosotros ya habíamos entrado en otros concursos. Este, digamos, concurso, entramos en un concurso en África para una como comunidad, ¿Eh? que al final de cuentas pues no logramos entregar el, 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 lo último por problemas con la computadora, de técnicos, pero de repente pues nos quedamos con esa espinita, ¿no? Entonces, Cristian, como que, pues e, e, esta fue casi sin decirnos a nadie. Lo metió y ya hasta que le dijeron que sí, ya fue cuando nos dijo y todos, mm. ah, pues, buena onda. Platíqueme un poquito cómo empieza
0: ese proyecto, no, cómo llega ese proyecto, cómo lo desarrollan y obviamente ya después lo, lo incursionan,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo nace eso? Bueno, realmente el proyecto, el proyecto del Business Center comienza por la invitación del cliente a participar. Nos dice, ok, yo tengo dos, dos locales en dos niveles, cada uno de 50 metros cuadrados. Eh, pues quiero remodelar esa es la premisa del cliente nosotros de esta manera de proponer tratamos de decirle ok, creo que Plaza Patria es una ciudad es una plaza pues algo deteriorada de los años 70 entonces tomamos como ejemplo la, la, la renovación que tuvo el, el center, el center yeah. de al lado le, le comentamos ok, ¿qué pasa si en vez de realizar Dos, dos superficies rentables, porque era la idea que él tenía, rentar cada nivel independiente, 50 metros cuadrados y posteriormente, eh, pues, agarrar su renta mensual segura, ¿no? Entonces nosotros, de esta manera, le decimos, ok, ¿qué pasa si hacemos un coworking? Donde a lo mejor tu renta mensual puede percibir un poco más. Eh, no todo resulta... Como lo proponemos realmente, claro. pero encontramos esta. esta este diálogo. Eh, más que nada, este equilibrio donde él quería tener renta segura, donde, bueno, vamos a hacer módulos pequeños, donde les pueda rentar particularmente a cada, cada usuario, y al final de cuentas, que funcione como un, un esquema eh, colaborativo, que es como nosotros pensábamos que funciona un coworking pero el, el resultado creo que fue, fue muy bueno para el cliente porque pues le ha resultado un, un bastante... ¿Usan doble
0: altura, rejilla, madera de pino, si no me equivoco? ¿Qué tipo de madera usaron en la escalera esa que...?
1: Es poplar. ¿Es, ¿Es poplar? poplar en las barandales y en los peldaños de las escaleras, ¿no? Y obviamente el acero, pre predominante en, en la estructura, Ajá. que nos ayuda a modular, obviamente, el entrepiso y, y las oficinas
0: no Y lo hace verse súper ligero, transparente, sobre todo por los dos vitrales que
2: tienes enfrente de fachada de local, pero hay más allá. Sí, sí pues realmente la, la fachada pues sigue siendo plana y lo que resalta es la iluminación que tiene, eh. que tiene en el interior. Y como tiene dos fachadas acristaladas, lo que hace es que se siente una sensación de amplitud, como tiene colores neutros te hace sentir una sensación de calidez y como tiene metal tiene rejilla metálica, entonces te hace sen sentir una, una sensación ya de, de, de modernidad. O sea, realmente cuando le ponemos el, el tic, 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 la cajita de los números <risa> para poder accesar, pues ya dices, sí. o sea, se siente realmente moderno y, y da un contraste a Plaza Patria que es algo que, ya no se siente moderno, ¿no? Que entres a Plaza Patria y dices, esto huele viejito, ¿no? Además de que huele viejito, se ve viejito.
0: Lo que más me gusta de, de, de Plaza Patria, de, de los pisos de abajo, es el piso. Es lo único que yo creo que puedo rescatar.
1: Mármol,
0: Mármol gris, que se ve muy muy al acorde. La altura me, me, me gusta sí, mucho es buena, también. Es buena. es buena porque hace ver los espacios más... Sí, es más que grande. a pesar
2: de que ya es viejo y dices... Y puedes pensar que está feo. Realmente no, no, no es, es tan feo. ¿eh? Es un
0: proyecto que hace, creo que sí, andamos en las fechas 70, 75, creo que fue, por Manuel Rosen, creo. No, no, creo que ando ahí equivocado con el nombre del arquitecto, pero creo que sí lo expuso él. Este, en una de las, cuántas conferencias que me quemé en el TEC. Este, <risa> ahora, ok, hacen el proyecto, deciden meterlo a participar, ¿cómo se enteran que ganan? ¿Qué es para ustedes ganar ese premio? Es el primero que gana, me imagino. Sí. ¿Y qué es para
2: ustedes eso? Pues, mira, Cristian... O sea, como te digo, Cristian lo estuvo como en secreto un ratito, ¿no? No sí. sé si era como una sorpresa que nos quería dar o porque okay. pensaba que a lo mejor no pegaba. Porque, de hecho, ese, ese proyecto de Cristian ya lo había mandado a otra... A otra... Sí,
1: a, a otro a nivel nacional, ¿no? Que, era...
2: que, que ya anteriormente nos había agarrado como un proyecto y ya lo, lo tienen como en su página. Pero, pero este lo mandó Cristian y dijeron así como que... No, gracias. Art Daily la sacó primero entonces.
1: Bueno, no, lo quisimos mandar a Art Daily eh, porque teníamos otra tenemos otra obra...
2: Una plaza. Una plaza comercial
1: que okay. eh, tuvimos. Este, obviamente entró a, cura, a curadoría y creo que no, no fue seleccionada. Pero después yo como resultó el, el, la convocatoria, lo vuelvo a mandar y da como resultado pues la, la premiación, ¿no? Nos lo dicen una semana antes o dos semanas antes. Donde ya tenemos que generar ciertas informaciones que hay que enviarles. Pero para mí o para nosotros, ¿qué ha sido ganar? Pues yo creo que ha sido un, es un escalón más hacia el objetivo que tenemos. Eh, una manera de, de... un reconocimiento de premiar nuestro quehacer arquitectónico. Y pues para mí quiere decir que vamos bien, ¿no? Por una
2: línea... Van en el proceso, Vamos ¿no? Sí, el... Cristian siempre es un poquito como más <risa> tranquilo, <risa> más calmado. Más relajado. Ajá, Pero la verdad es que cuando nos dijo, eh, nos seleccionaron los de... ahí, ahí nosotros, ¿qué? No manches. Uh? La verdad que sí. Yo sí celebré. Así como <risa> que sí, sí. Como si fuera el Frisker, ¿no? Entonces es como que me dice, sí, como una onda, ¿no? Cristian bien tranquilo. Ya después cuando nos, nos... Citan allá en, en San Diego para ir por, por el reconocimiento, pero con todo el tema del COVID, la ceremonia <risa> la ceremonia se hace virtualmente, ¿no? Okay. Entonces, pues nos pusimos todos de acuerdo, no, pues el, el día de la ceremonia nos vemos en el taller, este, ahí celebramos. Pues yo fui, yo fui a, a, a San Diego por el reconocimiento para el día de la ceremonia tenerlo y te iban a dar un regalo más, no sabíamos qué era. Nos, y pues era una botellita como tipo champán, ¿no? Okay, Entonces, okay. Pues ya nos dan la nos dan eso y pues a, a celebrar, ¿no? A destaparlo y aventar. Sí. Es un, es un es, premio. Es, es un o sea, premio, ¿no? Es un premio. Al que... final de cuentas
0: es un reconocimiento a lo que dice Cristian, que es un proceso. Obviamente no sabemos dónde está el final de ese proceso, pero ahí van, ¿no? Ahí va.
2: Ahí, el, el propósito ahí va. Y además, como que, pues, pues ya, o sea, nosotros ya nos vemos. O nos sentimos o nos pensamos también como, como un taller serio, ¿no? O sea, ya, ya nos dejamos como de jugadurías, de, de, de ese tipo de cosas como que... Ay, si sí, sí soy taller o si sí no soy... No, no, somos taller y este y nos gusta hacer lo que hacemos y aquí vamos a darle hasta que podamos, claro. ¿no? Y si ya nos dijeron van bien por ahí, pues por ahí le seguimos. ¿Cuál ha sido
0: el, más, el el reto más grande de la oficina? ¿Cuál creen que ha sido el reto más, más, pues precisamente, de volar,
1: Alberto, Volta, sí, como. el de el, el mantenerse, ¿no? Y seguir ah. fieles a los ideales que tenemos o esa visión, ¿no? De, de diseño, que realmente nos ha dado trabajo comercialmente y corporativamente, ¿no? Eh, que es difícilmente en lo residencial nos ha dado, por cuestiones de gustos o perspectivas de diseño, ¿no? Pero, pero eso lo más más difícil, ¿no? Mantenerse eh, en esta línea que eh, no es tan comercial. O sea, no tratamos de hacer una, una arquitectura comercial donde tratamos de exponer su arquitectura, yo lo puedo llamar sin fundamento, el ordenamiento céntrico. Entonces, este, <risa> realmente por ahí va el, el lo que más difícil se nos ha hecho, ¿no?
2: Sí. Digo, parece que llevamos poquito con el taller, a lo mejor, ¿no? Porque, como dice Cristian, desde el 2017, 18, 20, ya llevamos tres años, ya vamos para los cuatro años, y de repente es como que, pues, cuatro años de darle, y de darle, y de darle, y de darle al taller, y de pensar que no pega, y de repente de decir, eh, ¿qué onda si ¿Sí estamos pegando, no estamos pegando? O, o, ¿qué onda? Pues ya no sé, ¿qué, qué viene de chamba? Pues... Terminamos este proyecto y ¿ahora qué? ¿De ¿Quién viene? ¿A dónde? Pues a buscarle y a buscarle y, y pues ni modo, ¿no? Eh, yo creo que eso es como algo de lo más difícil que hemos estado en el taller, mantenernos a flote, mantenernos todavía en, en, en pie de, de lucha y, y buscando proyectos, este, gestionando proyectos. Entonces eso es como lo más difícil porque, pues... Sí, sí si mata eso, ¿no? si mata empresas.
0: Sí, mu muchísimas veces el hecho de pensar diferente, eso te, te causa un poquito de problemas. Por eso la pregunta, ¿no? Mm. Entonces, ahora, una pregunta que también lo traen desde la escuela, más que ahorita que veo que Alberto también trae mucho el arte a un lado, es ¿cuál, ¿cuál fue su libro maestro que los ha hecho llegar a pensar y a hacer lo que hacen ahorita? ¿Un libro en la escuela? ¿Un libro ahorita? ¿Cómo, cómo reflejan eso? Porque el hecho de que ustedes... El hecho de que yo vea reflejado no la tejita, no la, la típica casa construcción de aquí de Tijuana, me, me, me respalda algo que digo, hey, estas personas, sobre todo ahorita que mencionaste, Cristian, traes tus workshops, traes esto, están conociendo, están estudiando, están en la, en, la, en la típica búsqueda de un arquitecto que quiere investigar y conocer.
2: Pues sí. El pensar de la arquitectura de Peter Sumtor, ¿no? que es un, un libro que llevó al taller por hermanos de Christian que está firmado por Peter Zumthor ¿Eh? entonces de repente lo llevó él, yo como que no, no <risa> hacía mucho como, ah, órale. me dijo no pues aquí, léelo lo empecé a leer y, y me di cuenta como de cosas de la, la arquitectura verdad, ajá ¿no? que, que pues no nada más es como el cuadrito este el planito ¿no? sino que va más allá hay palabras de repente cuando eres arquitecto pues lo más normal que ves son dibujos claro. y fotografías, ¿no? Tus libros son de dibujos y fotografías, es lo que más te gusta. O bueno, en, en mi caso, ¿no? Es lo que más me gustaba, ver los libros de fotos, de planos, de, de, de detalles. Y cuando Kristen o sea, lleva ese, ese libro de taller, pues me, me así como que, órale, porque se pues, habla sobre, sobre cómo te sientes en los lugares, qué es lo que te transmitía estar ahí narra que iba a la, a la cocina de su abuelita y abría la puerta y le recordaba, le daba una sensación, entonces es como algo en lo que trabaja el Peter Zumthor, ¿no? Entonces es como me recuerda a mí también y me hace sentir a mí mismo, pues cuando yo iba a casa de mis primos y que nos quedábamos en el porche en Mexicali y un calor, pero estábamos en un porche en una alberquita entonces pues, pues, pues te, te recuerda cosas y te hace querer como replicarlas, ¿no? O sea, como, ay, me gustaba mucho esa casa ah, Ver, y ¿por, te qué, narra me, arquitectura, ah, ¿por no? qué me gusta esa casa? Ah, pues porque la puerta daba para el jardín o porque tenía una ventana de jardín. Ah, le voy a poner una ventana de jardín a, a mi a mi proyecto este, porque es algo que me, que me evoca y que claro. quisiera que la gente sintiera sintiera también.
1: Sí. En, en mi caso, nace como un poquito de anécdota. Estábamos en taller, no me acuerdo si uno, dos, tercero, cuarto semestre. Eh, el arquitecto Esteban del Águila. Yo le comenté no que, que traía un poquito de, de trabas en cuestión de diseño, entonces me dice: Ok, mira, ve, toma el libro de. Otro libro de, de Peter Sumter, de Stad Botferas, hay una biblioteca del TEC. Lo tomo, lo leo y no entiendo la primera <risa> vez que lo leo, ¿no? Tuve que leerlo siete veces, cinco veces para poder entenderlo completamente. A raíz de eso, pues fue una consecuencia de, 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 de saber más o de esta arquitectura filosófica, ¿no? Claro. Que yo tenía un background más, pues más pragmático de ingeniero. Claro. Pero esto me resultó un poquito más interesante y le dio más sentido al hacer arquitectura. Que Realmente sentía que el, que por ahí iba el, el, la línea que quería seguir, ¿no? Yo, yo lo llamo limo, libro
0: maestro porque la mayoría de los libros traen referencias, ¿no? Y te hacen una referencia y de ahí, y tú quieres investigar la referencia, claro, te claro. vas a ir a otro. Lo otro y no paras. Es un, con, un constante descubrimiento de diferentes libros, ¿no? Platíquenme un poquito de la influencia que tiene Borders, Borders Arquitecto. Si tuvieran que decir de dónde ustedes toman, hey, tomo un cachito de acá o porque leo acá, ¿cómo podrían describir esa influencia de Borders de, de, de Arquitecto? Y hay una.
2: Yo, yo lo veo minimalismo,
0: yo lo veo con Materiales high-tech, no tan extremos high-tech, pero hey, eh, eh, llevan eh, algo algo híbrido, algo algo que lleva pensamiento. Eso fue lo que más me llamó la pues, atención.
2: Pues fíjate que, que en el estar en la frontera, al menos como que facilita a lo mejor la. la que a veces el material, ¿no? Americano o, o el pensamiento este de que vamos a hacerlo en, en, en el tamaño del material, ¿no? Modular. Ajá, modulado, y, y es algo como que nos ha, ha estado como, como enseñando, ¿no? Y algo de la ciudad que, pues, ya ves cómo, cómo construyen las naves industriales, ¿no? Claro. O sea, de repente te, tomamos ese aprendizaje de aquí, ese otro aprendizaje de acá, que vemos la frontera físicamente, que agarramos este, opciones del, de, de lo que vemos, ¿no? O sea, no, nos inspiramos en lo que vemos y en lo que queremos transmitir también en, en cuestión de estética, ¿no? Porque, pues...
1: Sí, o sea, al final de cuentas, estos fenómenos que ocurren en la frontera, esta promiscuidad de, de <risa> cosas, ¿no? promiscuidad. Que, <risa> que, que existen, ¿no? O sea, esta suma, pues, al final de cuentas, igual se ven reflejados en nuestra arquitectura, ¿no? El tomar poquito de aquí, poquito de allá, eh, obviamente con un orden, sin llegar al punto de, de lo que somos como ciudad ya, ¿no? Que no hay sí. un orden, pero, pero es parte de, de, de la... Pues de lo que tenemos, la influencia que tenemos como, como ciudad y que se ve reflejado en la arquitectura.
0: ¿Qué motiva a Alberto a seguir haciendo lo que hace?
2: Uf, pues mira, este realmente el estar aprendiendo y el estar dándome cuenta que ese aprendizaje que estoy teniendo me hace ser un poco mejor cada vez como algo que me dice oye pues sigo y sigo y sigo y sigo ya va a pasar cuando tenga 50 años, ¿no? O sea, a lo mejor voy a estar... Ahora sí como me imagino que, que, que quiero ser de, 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 de pro, ¿no? <risa> pues sí, y que platico con, con mis compañeros y que digo, Ay, estos güeyes están... Ay, yo, yo los veo que están pros, ¿no? Los veo Digo, estos güeyes <risa> sí traen, ¿no? Y me gusta eso. Entonces me mantiene así como que queriendo estar con ellos, queriendo mejorar, queriendo ganarles. Y me da como esta, esta como se llama motivación de seguir y es tenerlo de querer mejorar como arquitecto, querer mejorar como persona, querer meterle todo lo que me gusta, el arte, la cultura, que si me junto con los de teatro y que de repente me dicen hazme la escenografía, ¿no? Entonces este, este ambiente también como que, como que a mí me gusta, ¿no? El ambiente de, 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 del arte y de la cultura, a mí, en lo personal, a mí me <risa> Ay, gusta. Va wow, ¿no? a la par, va la sí, par, pa, sí. o sea, no y, y es eso, ¿no? algo que me gusta uh -huh. de la arquitectura, ¿no? O sea, que pues, realmente es una bella arte y, y, y te puedes como colaborar con otros artistas sin tanta dificultad, ¿no? Viste la escenografía que montó saja Hadid en una de las obras de teatro, ahorita
0: no me acuerdo el nombre, pero hizo unas siluetas y manejó unas luces, si ¿No las viste. Te voy a mandar no, una...
2: Seguro, fíjate. ¿Tú gusta? ¿Saja Haid? Es, Haid? Uy.
0: Se, se prolongó y, y, y diseñó eso especialmente para esa obra de teatro. Y la verdad, la obra lució mucho más. Era una obra muy sobria. No me acuerdo bien los nombres de la, de la obra y sobre todo el director de la obra porque le dio el proyecto a Saja. Saja, tienes toda la libertad y Saja lo proyectó trate,
2: espectacular. Date sí. con tu locura.
0: En, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo encuentras esa motivación? Me dices que eres una, una, un, una persona joven, que te casaste joven.
1: ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esa motivación? Son diferentes, ¿no? Son diferentes sí. proporciones. Sí, realmente, si lo llevamos a lo personal, realmente la familia es lo que te da motivación, que te da motor a seguir desarrollando profesionalmente nuestro trabajo. Y en cuestión de arquitectura, pues cada proyecto es una motivación, ¿no? El, ser arquitecto para mí... Cada proyecto nuevo da como resultado, pues, una motivación extra, ¿no? Eh, el pensar de que, ok, termino este proyecto y el que viene, pues, va a ser mejor. Y obviamente, los errores que cometimos los vamos a resolver. Y al final de cuentas, una tras otra, esa es motivación. Y yo creo que nunca va a haber, pues, nunca va a cortar ese, esa motivación por, por cuestiones de, de proyecto, ¿no? Entonces, por eso. Creo que la motivación más no grande que, que pueda haber como profesional.
0: A ver, una pregunta media tricky, a ver si... A ver si te pongo medio nervioso, Alberto. ¿Cómo vive Alberto Arquitecto la ciudad de Tijuana?
2: Pues yo la trato de disfrutar. La trato de disfrutar, verla con... También la veo con ojos críticos, ¿no? Exacto. O sea, realmente... Esa es donde va a mí. Sí, si, si no es como que voy a comer a un lugar y no me fijo, ¿no? Realmente yo cuando que es lo que decimos, ¿no? Es un mal que tenemos todos los arquitectos, pero yo pienso que más de uno lo disfrutamos, ¿no? <risa> me gusta ir, a la, por ejemplo, al baño, ¿no? Voy al baño de, de un lugar nuevo, de un restaurante nuevo de la ciudad y voy, lo veo, está bonito, está feo, huele feo, me gusta, no me gusta y, 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 me, y el ambiente, ¿no? Que se vive ahí, quiénes van, de qué mundo se mueve la gente aquí... Entonces. Sí, ya
0: estás percibiendo para tu próximo proyecto, yo haría esto. Ah, haría dale, año, o sea, sí,
2: sí, realmente sí, sí pienso mucho en eso cuando, cuando voy. De hecho, mi novia me dice así como cosas ya, así como lágate, que. Ya. Sí, me dice. <risa> siempre, siempre, siempre me dices eso. Porque, pues es que mira el edificio, se ve bien, ¿no? Dice, ay. Pues, sí. Pero pues ya nomás, ¿no? Entonces, sí, sí es algo como de arquitectos, ¿no?
1: Sí, en tu caso, el, el experimentar, ¿no? Los, los espacios, los lugares. Todo eso pues, es muy natural del arquitecto, ¿no? Ver con qué material lo hizo, cómo lo hizo. Cómo, el pensar más allá, ¿no? Eh, ponerse en la situación del, del, del creador. Todo eso son situaciones que, que pasan, ¿no? En la ciudad. Pero realmente el vivir la ciudad, pues, es algo distinto. Yo he vivido en varias partes del país. Eh, y no es... Es muy distinto, ¿no? Yo creo que no hay otra ciudad igual en México como la de bueno, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, va va por esa... O sea, vivir la ciudad intensamente, a lo mejor se pudiera vivir en, en México, en Guadalajara, pero el vivirla con Estados Unidos es distinto, muy distinto, ¿no? ¿Cómo cómo les ha
0: pegado lo que es ahorita la pandemia, el COVID, en en lo que respecta a su oficina,
2: su, a su taller? Pues duro, fíjate que sí. Sí hemos tenido este, algunas algunas bajas. ¿no? Bueno, en cuestión de proyecto, porque... Pues, ¿Y para proyectos? Sí, sí, teníamos por ahí una cabaña en, en San Quintín, que estábamos en proyecto y nos dijeron, así, como, ¿sabes qué? Espérate. Espérame este, hasta que pase el COVID.
0: En 40 días se arlevían, no, ¿no? Todos pensábamos
2: <risa> eso, todos pensábamos eso, y pues mira, todavía seguimos a con ese suspendido, ¿no? Y otro otro cliente que teníamos que también me dijo, "Oye, ¿sabes qué? Este, espérame un poquito. Vamos a vamos a tomar poquito más tiempo, vamos a ver qué pasa con esto. Ya después se reactivó y así terminó, pero sí sí hubo como como unos cuantos cortes y también tuvimos algo Eso fue de lo de negativo, ¿no? Pero también hubo algo, algo positivo. Que aprendimos en el taller que realmente es algo que ya, pen, ya se veía venir, pero no... Bueno, bueno de, déjame, déjame profundizarlo <risa> para, para hacerlo más fácil. Ok, nos habla un cliente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una cabaña en Bosques del Cóndor, que está antes de llegar a Rumorosa y es un paisaje... Ahí cae hay nieve, hay pino, está maravilloso, ¿no? quiero hacer una cabaña ahí? Este, ah, pues, ok, está bien. Márcame mañana, nos ponemos de acuerdo, tenemos una junta. Entonces todo fue virtual. Desde que el cliente me contactó, este, tuvimos la primera junta, la segunda junta, proyecto, le gustó el proyecto. Primero no le gustó el proyecto, lo cambiamos. Revisiones. Revisi dos revisiones tuvimos y a la tercera quedó. Y el, y el cliente dijo, perfecto. ¿no? Entonces terminó la transacción y fue 100% digital. No vimos al cliente nada, nada. No conocíamos. Realmente uh, uh, todavía ahorita no conocemos al cliente en persona y ya la, la cabaña ya está como al 60% de su... su wow. De su, <risa> su chula, de su construcción. Entonces, eso fue algo que, que, que fue como... Okay, ¡Ok, ok, ok! Ya sabíamos que sí existe la posibilidad de que podamos trabajar remotamente, ¿no? Uh -huh. Porque dentro de, 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 de mi ideal o de mi, de mi sueño me gustaría, pues, en algún momento yo estar en alguna parte trabajando y... Desde allá sí, ¿no? Acá. Y se ven las grandes firmas, ¿no? Tengo mi oficina en Hong
0: Kong, tengo Ay. mi oficina acá. ¿Cómo, cómo ven? Cómo, ¿Qué te parece a ti eso, Cristian?
1: Sí, realmente nos esta pandemia nos ha venido dando como resultado que podemos trabajar de manera pues, colaborativa, eh, de manera virtual, ¿no? Los, este, los dibujantes que están con nosotros actualmente, pues están trabajando desde, desde casa. Ahorita, ¿no? Entonces, sin necesidad de moverse. En mi caso, yo eh, estoy estudiando un máster eh, en el en, internacional, en Barcelona. ¿Qué? Eh, realmente la universidad, pues, siempre lo ha hecho en presencial, pero este año, por cuest cuestiones de COVID, pues, decide hacerlo. Virtual. Virtual, ¿no? Un año único y exclusivo, porque nunca lo va a volver a hacer. Eh, entonces... Bueno, eso dice ahorita, ¿no? O sea... Exactamente, ¿no? Eh, obviamente no fue resultado de, de, de querer estudiar la, l, por cuestiones online. O sea, la idea era ir para allá, pero no se presió, no se presentó por cuestiones de, de pandemia, ¿no? Pero platicando con los maestros, o sea, hay gente de Latinoamérica tomando clases con personas del otro lado de, de, pues del océano, en Europa, personas de, de Asia. Entonces toda esa dinámica a lo mejor no lo hubiéramos podido tener eh, online, ¿no? A lo mejor unos hubieran desertado en ir por, por cuestiones. Pues sí te estás perdiendo la, la, la gran este
0: oportunidad de estar ahí en Barcelona, ¿no? Pero, <risa> sí, pero, sí. pero bueno.
1: Sí, realmente eh, no, no se vive igual, o no uh -huh. se estudia igual. Pero tomando el lado bueno, pues esta oportunidad, pues a lo mejor. Sí, como dijiste, Alberto, de, de lo malo hay que sacarle lo, lo claro. bueno,
0: ¿no? Entonces se está dando esa fusión, ¿no? Y, y se dio mucho ahorita los cursos en online, se está dando toda la, la, la división de, de tomar esa ventaja de, de, de la, pues, la educación en línea ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve Borders, arquitectos, en un futuro? ¿Ya tienen ah, planteamientos? se ¿Les, eh, les interesa ser docentes? ¿Se han visto en alguna etapa o...? ¿O quieren seguir en el mismo formato que están llevando?
1: Pues, en mi caso, eh, realmente sí. Yo sí me visualizo un poquito más en la docencia. ¿Mm? Eh, realmente es por eso que decido tomar este máster. ¿De qué máster estás hablando? Es, es un máster de urbanismo okay. en, en, la ETSAP, en la UPC okay. de Barcelona. Sí, no. Eh, Major Leagues. Es, sí, realmente la motivación ¿Mm? fue por eso, por, por, por un, una posición... Eh, clasificada en el ranking de, de, de master que, que meramente está enfocado 100% a lo teórico y a la crítica y a la investigación. Entonces, de, ellos te forman para tener un criterio de investigación. Obviamente, en mi caso, enfocado al urbanismo, porque estoy súper interesado en la participación urbana de la ciudad. Nos Pero, hace falta
0: un poquito, nada más. Un poquitito. <risa>
1: Pero pero al final de cuentas eh, queremos este aplicarlo a, a la ciudad y, y finalmente aplicarlo en, en, la, en la educación. Y como taller pues visualizo haciendo proyectos más relevantes en la ciudad que puedan apoyar positivamente o hacer cambios realmente.
2: Pues fíjate que, que algo que, que yo he eh... He estado tratando de, de hacer en lo que he estado trabajando también dentro de, de, del taller, que obviamente no lo veo cercano, pero sí lo veo como en algunos 5, o diez años, ¿no? ¿Eh? Que el taller no nada más opera en Tijuana, ¿no? Sino ¿Qué? que seamos binacionales. estemos superando en Tijuana, que estemos operando en San Diego. Entonces, eso es algo como que de nuestras metas, como que, bueno, de las que yo pongo como metas principales. Entonces, pues es un camino largo, porque hay que picar piedra, hay que ser, trabajar con la burocracia. O sea, es un camino largo, pero pues al menos ya, ya empezamos como a movernos. Ya. No, ya,
0: ya están haciendo su renombre, ¿no?
2: Ya. O sea, creo que van
0: empezando con su pie derecho y, y, y van allá. O sea, llevas esa, esa, esa
2: dirección. Sí, sí. O sea, por ahorita no tenemos como que muchos contactos allá y sentimos como que ay pues, está medio complicado allá. Pero de repente ya empezamos a conocer a uno, a dos, ya tuvimos como un pim. oye, ¿qué onda? Posibles clientes, ¿no? Entonces, pues sí, sí queremos como este hacer que el taller funcione de las dos partes de la frontera. El americano
0: tiende mucho a ser de referencias y, y el hecho de que ustedes ya aparezcan en el website de la AIA en San Diego es como, es una muy buena referencia, sí. ¿no? Entonces... Una vez más los felicito por, por, ese, por esas ganas de, de sobre todo competir, exponerse y felicidades por el hecho de haber ganado. ¿no Gracias. ¿Algún mensaje que ustedes quieran dejarle a, a la gente que, que nos va a escuchar que no sabe de ustedes todavía que muy pronto va, va a seguir escuchando de ustedes? Pues yo
2: les diría que se den una, una vuelta por nuestras redes sociales, Border Arquitectos nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en, en, en Instagram. Y que estén pendientes de nuestros próximos proyectos. Y que, pues la verdad, les voy a dar un consejo. <risa> claro, claro. este Inviertan el buen diseño. Porque realmente el buen diseño es lo que hace la diferencia. Porque una casa te puede costar un millón de pesos. Pero si haces una casa de un millón de pesos que sale una revista. De verdad, hace la diferencia. Y nosotros queremos hacer eso. Queremos hacer que, que la diferencia nosotros la podamos poner, ¿no? O sea, que nosotros podamos hacer la diferencia para ustedes, los que están pensando en, en nuevos diseños, los que están pensando en, en abrir su hotel, boutique, o los que están pensando en en, en abrir algo, pues, pues háblenos, ¿no? Háblenos con confianza y ya estamos en Facebook, Instagram o también nos pueden escribir en nuestro correo. Igual, no sé si por aquí lo lo, lo sí, tenemos. No, aquí lo vamos a postear. ¿sí? sí, pues igual por aquí lo tenemos, este. Y, y pues nada más, ¿no? Inviertan en el buen diseño y, y déjense llevar, déjense llevar por el buen diseño y siéntanlo y pues gocenlo. Y realmente, pues, ya lo comentamos
1: anteriormente, pues somos una firma emergente, un taller explorativo, ¿no? Entonces, realmente queremos dejar huella en nuestra ciudad, lo que queremos. Y pues, nada, eh, como dice Alberto, ojalá podamos participar más en diferentes proyectos de intervención urbana de la ciudad eh, o muy puntuales ¿no? Va por
2: ahí
0: Perfecto, ¿algo más que, que gustaría agregar? Pues ah, ¿no? Síganos, ¿no? síganos,
2: muy... Border Arquitectos Facebook, <risa> Border Arquitectos Instagram, yo estoy en Instagram como arroba montemayor664 y en Facebook como Alberto Montemayor pero realmente Border es el que el que síganos ahí, a, a, ahí nos escriben y, este, y pues ahí nos, nos podemos contactar. Digo, quién sabe, ¿no? A lo mejor una colaboración muy buena con alguien, a lo mejor una colaboración con, con quien sea. No estamos cerrados a los a, a intervenir en la ciudad, a mejorar la ciudad, a crear mejores espacios. Entonces, si ustedes tienen un espacio por ahí que quieran mejorar, pues a lo mejor el parque de la comunidad, claro o, a la, o a lo mejor algo si son una asociación y quieren este a lo mejor no tienen tanto dinero no tienen dinero y pero quieren de verdad hacer este cambios para la ciudad pues pues háblenos y, y a lo mejor llegamos a, a, a algo no, grande no Llegamos a digamos, algo bueno entonces nada nada se pierde no nada se pierde con, con echarnos ahí un una llamada una llamada un email, un, un, email o un mensajito un mensajito
0: pues perfecto muchísimas gracias entonces por aceptar la invitación y por estar acá wrap it up Gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario, compártalo con la persona que debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestra página de internet, Tijuana Experience Podcast.com. Sin nada más por el momento, nos vemos. Hasta luego.